0: Vielen Dank für diesen schönen Applaus. Ich fühle mich wohl bei euch. Hier lässt sich's gut sein. Ja, es freut mich sehr, dass ich hier sein kann. Hab mich über die Einladung gefreut. Freut mich, dass Micha heute in Hemmingen ist. Es war auch eine starke Zeit auf dem Camp. Ich bin bei uns im Stamm, gar nicht im, im, so involviert in die einzelnen Abläufe, war aber von Kindheit an ein Ranger und bis ich dann irgendwann studieren gegangen bin, habe ich das dann auch durch Weggang durch die Gemeinde auch hinter mir gelassen und und habe natürlich viele Aufgaben, aber war nicht ganz unglücklich, als die Nachfrage kam, willst du uns auf dem Camp unterstützen? Da dachte ich, ja, gehe ich gerne mit. <lacht> und es war auch echt eine starke Zeit, habe mich riesig gefreut dabei zu sein und die Dynamik, des, wenn man den Clip sieht, ich sag euch, war, war richtig gut. Ich bin heute ohne meine Familie da, aber ich habe ein Bild mitgebracht von uns. Da sieht man mich, wir waren da im Urlaub dieses Jahr in Kroatien und mein Sohn, er ist, er ist fünf und meine Tochter, die ist zwei und meine meine Anna, die ist, <lacht> die ist wunderschön, schöner als an dem Tag, als ich sie gefunden habe. Und die ist hochschwanger. Ähm, wir, wir, bei jedem Termin, den ich gerade habe, pokern wir ein bisschen. Kommt das Kind, kann ich den Termin wahrnehmen? Ich hab's Handy jetzt seit zwei Stunden aus. Naja, <lacht> ihr geht's gut, die, die schafft das, die ist ein Held. <lacht> eine Familie ist was ganz Großartiges, ich mache immer Werbung, macht Kinder, ist wirklich schön, macht Kinder, ist auch biblisch. Ne? Also, ja, ich muss sagen, also jemand hat mal gesagt, wenn du jeder Mensch braucht eine zweijährige Tochter und ich muss sagen, seit ich eine habe, kann ich das nur bestätigen, die sind großartig. Also richtig, macht es Spaß. Auch, auch mein Junge, fünf ist er, erster ist der Hammer. Ich, also ich bin wirklich begeistert von ihm, hat einen guten Papa. Ne? Ähm, <lacht> da war eine Situation, ich, ich liebe sie, und zwar bin ich mit ihm in den Keller gegangen, wir mussten irgendwas hochtragen. Und, und wir haben dann, ich, was, Weihnachtsdekoration, ich weiß es nicht mehr genau, zwei Kisten. Und ich habe diese Kisten aus den Regalen hin, Stell die erste Kiste hin und hol die zweite. Und er versucht, diese Kiste hochzuheben und nichts an der Kiste bewegt sich. Kein Millimeter. Uh, Papa, die ist schwer. Ich lege die zweite Kiste drauf, oben auf die erste und er guckt schon. Und dann nehme ich beide und ohne Anstrengung hebe ich sie auf. Er kriegt solche Augen. Er guckt mich an. Papa, du bist stark. Wir gehen aus dem Keller raus, gehen ins Treppenhaus hoch. Er bleibt nach den ersten drei Stufen stehen. Wir sind auf Augenhöhe. Er guckt nochmal. Ich halte die Kisten immer noch. Wow. Ah, tat mir schon gut. <lacht> ich habe dann gesagt, Ben, so heißt du. Ben, komm, männlicher Kuss. Ja, männlicher Kuss. Und haben uns einen Kuss gegeben. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Mittlerweile will er nicht so ganz so viele Küsse von seinem Papa. Aber da waren noch, ich glaube, vier Jahre oder so. Ne? Du bist stark. So in den Augen von so einem Sohn oder von den Kindern, da ist man halt Held. Da ist man stark und da kann man die Dinge... Und da kann man eigentlich alles. Und es ist natürlich schön, wenn sie so hochgucken. Ne? Du bist ein Held. Du bist stark. Und das ist ja... Papas oder Mamas können alles, wissen alles. Wenn man dann sagt, pass auf, das kann kaputt gehen... Mama kauft zur so Not neues. Ach, echt, ja. Also, sie können alles, sie sind Helden, ne? Und das ist so das, das die Vorstellung bei den Kindern dann, und das haben wir mitten im Thema schon, du bist ein Held. Und Kinder denken dann, oder vielleicht denken wir das manchmal von uns auch, ja, ich bin ein Held, ne? Ich meine, so unser Heldenbild ist ja häufig, Helden sind eben stark. Helden kriegen die Dinge geregelt, sie können das, sie haben immer einen Plan, sie haben immer eine Strategie. Die wissen, wie die Dinge funktionieren, die können das. Helden haben Pläne und Möglichkeiten und machen das. So sind Helden eben. Aber ich vermute mal ganz stark, wenn man diesen Heldenmaßstab an, an eigentlich an jedem von uns anlegt, vermute ich, dass wir da dem gar nicht gerecht werden. Dass wir eben gar nicht so immer so stark sind, immer so viele Möglichkeiten haben oder Pläne haben, und eigentlich, wenn man nach dem Maßstab uns jetzt misst, ganz klar sagen müsste, bist du ein Held, eigentlich nicht. Ich meine, wenn wir da wirklich ein bisschen tiefer reingehen, wissen wir denn wirklich, wie die Dinge funktionieren? So wirklich? Bei was im Leben wissen wir wirklich, wie es funktioniert und wie es klappt und wie, wie es einfach läuft? Wissen wir, wie man Kinder großzieht, dass sie Bewahrung erleben, dass sie starke Persönlichkeiten im Leben werden? Wissen wir das? Wissen wir, wie, wie man vielleicht verschiedenste Rechnungen zahlt, die auf die eine oder andere Weise kommen oder wie wir, wenn jetzt unerwartet eine Rechnung käme, die begleichen sollen? Wissen wir, wie man über Schmerz hinwegkommt? Wissen wir, wie man eine Ehe gesund und harmonisch gestaltet? Wie macht man das? Wissen wir das wirklich? Wie meine eine Selbstständigkeit startet, dass sie anzieht, dass sie abhebt, dass es richtig funktioniert? wie man eine gebetsgruppe auf der arbeit startet oder oder auch einen einen menschen den man lieb hat und der irgendwie in in, in im eigenen ähm, im eigenen umfeld ist, wie man den mit der guten nachricht von jesus erreicht, wissen wir, wie das funktioniert. Ich glaube, wir könnten die liste noch einiges länger machen und müssten immer, wenn wir ehrlich werden, sagen so ganz wissen wir das nicht. Ich vermute, wenn wir die unterschiedlichsten Themen, die man so im leben haben kann, auch verschiedenste Leb lebensthemas angeht, eigentlich sagen muss, na, wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich gar nicht, bin ich mir nicht so sicher, wie soll das funktionieren und wenn wir dann sagen, aber ein Held muss das doch können, der muss doch wissen, wie, müssen wir sagen, na, ich bin wahrscheinlich kein Held. Nun, das ist das Thema und zwar... Darf ich Ihnen, hier bist du ein Held, dieses Thema, und ich will heute hierüber sprechen, über ein anderes Bild von Helden, nämlich ähm, Helden gehen einen Schritt nach dem anderen. Sie müssen nicht wissen, wie alles funktioniert. Diese Aussage will ich weitergeben. Es ist eine andere Vorstellung von Helden, eine andere Vorstellung von dem, als das, was wir irgendwie in den Medien finden, in den Filmen finden, in Literatur oder vielleicht auch an verschiedensten Vorstellungen in uns haben, dass Helden gehen einen Schritt nach dem anderen. Sie müssen nicht wissen, wie alles funktioniert. Und diese Vorstellung, die finde ich bei Jesus. Und Jesus lehrt uns diese Vorstellung, was es heißt, ein Held zu sein, er gebraucht andere Worte und doch können wir hier von ihm lernen und sind gleichzeitig viel näher an der Realität am Leben dran als vielleicht so manch eine Heldenvorstellung oder wie sich ein, ein kleines Kind sich vorstellen kann. Ja, ich möchte mit euch da reingehen und mal dem ein bisschen nachspüren und mal bei Jesus schauen, wie, wie, wie sieht das aus. Helden gehen einen Streit nach dem anderen. Sie müssen nicht wissen, wie alles funktioniert. Wollen wir von Jesus lernen und dürfen hier von ihm übernehmen. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Thema, dass es so weit ist und so breit ist, um, dass, es, dass es, eigentlich jeden, jeden auch erreichen kann und jeden beweichern kann. Wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, glaube ich, dieses Thema kann dich erreichen und bereichern. Und wenn du sagst, ich bin jetzt heute einfach in diesem Ranger-Gottesdienst und hab da noch gar nicht so die, die, die ähm, bin da gar nicht so tief in diesen Themen drin, möchte ich sagen, ich, ich glaube doch, dass das auch dich beweichern kann und hier Gedanken für dich drin sind. Ich möchte mal mit euch hineingehen ins Markus-Evangelium. Es ist eins dieser Bücher im Neuen Testament, wo uns die Geschichten erzählt werden, diese ganze der, der, die öffentliche Wirksamkeit und was Jesus getan hat und gesprochen hat. Und dort ganz am Anfang, weil dort werden, werden wir mit dem Thema Jesu konfrontiert. Das, was sein Herz bewegte und was ihn beschäftigte. Und zwar Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 14. Da heißt es, nachdem man Johannes gefangen genommen hatte, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium Gottes. Erfüllt ist die Zeit und nahegekommen ist das Reich Gottes, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Evangelium heißt, es ist ein griechischer Begriff und heißt schlicht gute Nachricht, gute Botschaft. Und Jesus sagt, ich habe eine gute Nachricht für euch, ich habe eine gute Botschaft für euch. Und wenn wir hineinschauen, wie ihr das versteht und ins Evangelium tiefer hineinsteigt, also das Markus-Evangelium auch und die anderen genauso, sehen wir, dass die gute Botschaft von Jesus ist, dass jetzt die Zeit ist, mit Jesus hat sie begonnen, wo Gottes Herz und Gottes Gedanken in dieser Welt Realität wird. Alles, was Gott sich wünscht für diese Welt, was er will für diese Welt, das bringt er jetzt in diese Welt hinein. Das lässt er nicht in der Distanz oder in der weiten Ferne, sondern sagt, das bringe ich jetzt wirklich in diese Welt und in diese Menschen zu den einzelnen Menschen hin. Gott ist, Gottes Vorstellung von einer Gerechtigkeit, dass in dieser Welt es sich etwas gegen Ungerechtigkeit stellt und Gerechtigkeit schafft, das bringt er in die Welt hinein dass Menschen nicht länger ungerecht behandelt werden. Gott bringt seinen Frieden hinein in diese Welt, wo Menschen miteinander kämpfen und um immer höhere Machtpositionen und, und Ränge sich bemühen, angefangen von kleinen bis hin zu großen Menschen, wenn man das komplett durchgeht. Da sagt, sagt Jesus, ich bringe ich, ich bring eine gute Nachricht, ich bringe Frieden, dass ein tiefer Frieden in dir ist und mit den Menschen untereinander und, und Kämpfe, Streitigkeiten, Hass, Brutalität und Gewalt, dass das keinen Platz mehr hat. Das ist eine gute Nachricht. Und Jesus sagt, das bringe ich. Und er nennt das und formuliert das Ganze und sagt, das Reich Gottes, es bricht an. Das ist ein Fachbegriff für die damaligen Juden in dem Kontext, in dem Jesus unterwegs war, völlig verständlich. Es meint, dass das Herz Gottes, der Wille Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, ja auch auch die Freude Gottes, die Lebensfähigkeit Gottes in diese Welt hineinkommt. Man könnte kurz formulieren, dass das Himmel auf Erden wird. Und ich sage, das bringe ich. Das Reich Gottes. Wie könnte ich es noch umschreiben? Es ist so ähnlich, wenn man sagen würde, Hey, all das, was man auf dem Camp erlebt, das wird jetzt möglich für alle drumherum. Camp-Erfahrung, 365 Tage im Jahr. Jetzt habt ihr den Gedanken. Also nicht die Zelte, vielleicht auch nicht den, vielleicht auch nichts Gewitter. Die Mitarbeiter schütteln schon den Kopf. Gell? Ich meine, die Atmosphäre, die auf einem Camp herrscht, die Freude, die dort ist, das Miteinander, das gestaltet wird und dass man irgendwie merkt, das Ganze, das ist eingenommen in einem Setting, wo Gott einfach da ist und auf eine ganz besondere Art und Weise seine Liebe und seine Güte hineinschenkt. Also das, dass man so erleben kann. Wenn du noch nicht irgendwie so eine Erfahrung erlebt hast, ich kann nur empfehlen, ähm, Öffne dich dem, begegne dem. Ich vermute, Bernd hat es ja schon erwähnt, dass, dass auch Mitarbeiter benötigt werden. Bernd, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Der ist bei den Kindern. <lacht> Aber ich glaube, du kannst dich bei und kannst dich da einklinken und dann danach nochmal lesen. So in etwa könnte man vielleicht Reich Gottes verstehen. Und Jesus sagt, das fängt jetzt an, diese gute Nachricht. Jetzt war das ein Begriff, der im damaligen Judentum des Reich Gottes, der war, der war jedem Juden bekannt. Jesus hat hier offene Türen eingerannt. Denn die Zeit damals, sie war für die Juden so, dass sie seit einigen Jahrzehnten und schon längers unter Fremdherrschaft waren, dass die Römer das Land eingenommen haben und es ausgebeutet haben. Es kam unterschiedlichste Steuern. Militärisch wurden sie niedergeschlagen. Es war, es war extrem schwierig und Armut machte sich breit. Es war extremste Ungerechtigkeit im Land, es war absolute Unfriede und Hass und Brutalität da im Land und jeder Jude hat sich danach gesehen, dass endlich das Reich Gottes anfängt. Wenn man in die Literatur hineingeht, die in der damaligen Zeit entstanden ist, sieht man, sie hatten eine ganz ganz große Erwartung, dass Gott jetzt endlich handelt und sein Reich schenkt. Dass Gott endlich mit all dem, was er im Himmel bereithält, dass er uns das schenkt. Es gab verschiedenste Persönlichkeiten, die haben sich aufgetan und gesagt, ich bringe jetzt das Reich Gottes. Und in der Regel waren das Menschen, die militärische Kraft um sich gruppiert haben und dann sich gegen die Römer und andere Mächte äh, erhoben haben, Aufstände angezettelt haben. Und letztlich haben, hatte keiner Erfolg und sie haben alle versagt. Aber das kam sehr häufig vor, dass Menschen, also im Vergleich zu den Jahrhunderten davor, ähm, Menschen damals gesagt haben, irgendwie muss jetzt Gott eingreifen. Und sie haben Aufstände angezettelt und angegriffen und versucht, irgendwie Reich Gottes zu machen und zu bringen. Und jeder kam mit einer neuen Idee, so funktioniert das. Ich weiß, wie das klappt. Ich werde der Held sein, durch den Gott dieses Weiches bringt. Und dann ist Jesus aufgetreten und sagt, Reich Gottes kommt, ich bringe es. Und bei jedem Juden war sofort klar, klingt gut, aber wie machst du das? Wie? Bringst du das Reich Gottes? Wir haben schon ein paar Leute erlebt, die das brachten. Wir haben einige, die darüber reden. Aber wie machst du es? Die Wie-Frage ist so häufig die schwierige. Wie macht Jesus es? Eine unglaubliche Erwartungshaltung. Nun, er sagt, erfüllt ist die Zeit, nahe gekommen ist das Reich Gottes. Und das ist eine gute Botschaft. Und jetzt ist die Frage da: Wie macht er das? Und da ist es direkt im nachfolgenden Vers. Und als er an den See von Galiläa entlang ging, sah Simon und Andreas, dem Bruder des Simon, auf dem See die Netze auswerfen. Sie waren nämlich Fischer. Und Jesus geht dann hin, so geht die Geschichte weiter und sagt, kommt, folgt mir nach, ich will Reich Gottes bauen und ihr, ihr sollt ganz wichtige Personen im Reich Gottes sein. Ihr sollt Multiplikatoren, Katalysatoren sein für dieses Reich Gottes. Und da muss man schon schauen, irgendwie Jesus, er spricht über das Reich Gottes, das die ganze Welt einnehmen soll und dann geht er nach Galiläa, in eine unscheinbare Gegend, wirtschaftlich hat sie kleine Möglichkeiten, kaum Macht. Gesellschaftlich kannst du in dieser Gegend wenig bewegen, wenig machen. Warum gehst du nach Galiläa? Und wenn du dir schon, schon Leute suchst, die irgendwie Multiplikatoren für deine Sache sein sollen, warum gehst du zu solchen unscheinbaren, gesellschaftlich, Kleinen Persönlichkeiten wie Fischer, die gerade mal eine Grundausbildung, eine Grundschulniveau irgendwie hatten, keine größere Ausbildung, keine Macht oder Möglichkeiten oder Einfluss in der Gesellschaft. Warum, Jesus? So funktioniert das nicht. Wenn du Reich Gottes bauen willst, was machst du da eigentlich in Galiläa? Müsste das vergleichen, Galiläa war ein Hinterland. Da hat sich kein Mensch hin verirrt, der irgendwie was machen wollte. Vergleichbar mit, ah, jetzt hüte ich mich, jetzt hüte ich mich. Vergleichbar mit dem Ort, an den du gerade denkst. Und man fragt sich, wie soll das funktionieren? Ich kann mir vorstellen, dass so die Engel im Himmel und so ähnlich gucken alle den Vater an und sagen, was macht er da unten? Er soll Reich Gottes bringen. Warum ist er Galiläa? Und was sagt Gott? Ich weiß wie. Ich bin der Gott des Wie. Ich weiß wie. Was sie machen. Der weiß, was er macht. Es sieht ganz anders aus. Ich weiß wie. Und Jesus beruft sich diese Männer. Fischer. Von irgendeinem popeligen See im Hinterland. Keine Ahnung wo. Ich weiß wie. Es geht weiter. Kaum hat er die berufen, kommt er nach Ka Kaferna um. Und sogleich ging er am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Wieder geht Jesus in irgendein unscheinbares Dorf hinein. Und spricht dort in der Synagoge, es wird ein kleines Räumchen gewesen sein, man weiß nicht wie viele es waren, es ist schwierig von der Archäologie das zu ermitteln, waren da 30, 40 Leute zusammen, keine Ahnung, gell? unscheinbare Leute, wirtschaftlich, gesellschaftlich kleine, schwache Leute. Und Jesus geht zu ihnen und gebraucht noch einfache Worte? Was verfliegt schneller als Worte? Und das macht Jesus und ich kann mir wieder vorstellen, wie so die Engel sind. Ganz ehrlich, Vater, was macht der da? Warum geht er in irgendein Puppeldorf? Warum, der will doch Reich Gottes starten. Wie soll das funktionieren? Wie soll das klappen? Dass das Egal welches Reich du aufbauen willst, das läuft doch so eigentlich nicht. Das klappt nicht. Das ist unscheinbar, das ist klein, das ist schwach. Wie? Und ich kann mir vorstellen, wie Gott sagt, hey, 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 beruhigt euch. Ich bin ein Gott des Wie. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich mach das. Beruhigt euch. Ich bin ein Spezialist für das Wie. Das ist meine Sache. Und Jesus beginnt dort zu lernen. Und spricht Worte, unscheinbare Worte zu unscheinbaren Menschen. Irgendwo in dem Hinterland in Judäa einer kleinen und politisch-gesellschaftlich-militärischen, denkt ihr weiter Dinge, unscheinbar von Provinz im Großen Römischen Reich. Er weiß, was er macht. Und kaum ist er aus der Synagoge draußen, und da heißt es, und sogleich verließen sie die Synagoge und gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und des Andreas, die Schwiegermutter des Simon, aber lag mit hohem Fieber im Bett. Und die Geschichte ist dann die, dass sie sagen, Jesus, komm, da ist ihre Schwiegermutter, kannst du nicht was machen? Er geht hin und er heilt sie vom Fieber, richtet sie wieder auf und stellt sie wieder her. Er vollbringt eine machtvolle Tat an diese Frau und heilt sie und richtet sie her. Und dann muss man wieder sagen, Jesus, irgendwie willst du doch ein Reich starten, das die ganze Welt umfassen will. Du kannst machtvolle Taten tun, aber mal ganz ehrlich, unter allen Kranken der Welt, ich meine, ich finde es schon cool, du hast sie geheilt, passt finde ich super. Aber geh doch nach Jerusalem, die Hauptstadt Israels und geh doch dort in das, in, in, in das Haus irgendeiner hohen Persönlichkeit und sagt mal, hey Leute, komm, bringt mal eure Kranken her. Und dann schau dir doch die hohen Persönlichkeiten Jerusalems an, die mit Einfluss, die mit Macht wo es medienwirksam auch irgendwas bewegen kann und sagt, bringt mal eure Kranken her, ich kümmere mich mal rum und zeigt mal, dass jetzt was Neues hier beginnt. Geh doch dorthin oder weißt du was, Jerusalem, kaum ein Mensch kennt das außerhalb außerhalb Israel. Geh doch, doch gleich nach Rom oder in die großen Städte und zeig mal, was du kannst, damit dein Reich starten kann. Ich meine, so macht man es. Man sorgt sich für irgendeine Plattform, wenn man denn schon was kann und, und, und zeigt, dass das läuft. Und so das Reich beginnen kann. Was machst du da, Jesus? Du gehst in irgendeine kleine Hütte zu irgendeiner Frau, die Fieber hat? Gut, man darf das nicht runterspielen. Es war eine gefährliche Krankheit damals auf jeden Fall. Und dennoch. Ich kann mir wieder vorstellen, wie die Engel so da sind, und sagen. Wie soll das werden? Da geht der Sohn Gottes runter mit dem Reich Gottesstaaten Hey, bei allen Möglichkeiten, wie man sich das vorstellen kann, wie, wie Gottes Wille, Gottes Herz, seine Liebe in diese Welt, in diese ganze Welt über Generationen und Jahrhunderte und noch mehr umspannen, wie sie diese Welt umspannt umfassen soll. Wie macht er das? Das kann so doch nicht funktionieren. Und so geht es weiter. Wir könnten die Linie durch das ganze Evangelium ziehen. Und würden immer wieder dastehen und würden sagen, also ich hätte das anders gemacht. Und immer wieder würde die Botschaft heißen, Gott ist ein Gottesmied. Er weiß, wie es funktioniert. Und tatsächlich zeigt Jesus das. Es gibt Situationen, wenn er, wenn er Menschen heilt und Menschen befreit, dass er ihn sogar verbietet, davon weiterzuerzählen. Man sagt, gib das nicht weiter. Man hat fast das Gefühl, dass Jesus es irgendwie so jede Möglichkeit, die sich ihm bietet, das ganze, seine ganze Sache, sein Thema durchzustarten und auf die große Bühne zu bringen, dass das richtig groß wird und immer mehr umfasst und sich dann gegen alle anderen Reiche, römisches Reich und was es nicht alles dort gab, mal aufbäumt und zeigt, wer wirklich hier was zu sagen hat, dass Jesus gerade diese Möglichkeiten alle umgeht. Und sagt, ich mache das anders. Denn ich weiß wirklich, wie es funktioniert. Eure Wege, die sind mir da alle nicht gut genug. Bis hin zum Kreuz selber. Jesus stirbt an einem Kreuz. Einen der schändlichsten Tod, Tode, die man in der Menschheitsgeschichte sich ausgedacht hat. Brutal und sadistisch stirbt er. Ein absolutes Aus. Und genau diesen Ort, diesen Punkt, den sucht Gott aus und sagt, wo, wo alle Möglichkeiten bei jedem einzelnen Mensch enden, diesen Ort suche ich mir aus und zeige, ich kann das. Ich bin der Gottesweh. Ich bringe mein Reich, ob die Menschen es können oder nicht. Ich verwirkliche mein Herz, meinen Willen und meine Liebe, auf eine Art und Weise, wie kein Mensch jemals irgendetwas verwirklichen kann. Dort am Kreuz rettet Jesus die Welt, alleine, ohne menschliche Hilfe, weil er weiß, wie es funktioniert. Gott ist ein Spezialist des Wie. Es ist ein Gottes Gottesweh. Und so bringt Jesus das Reich Gottes auf, ein, auf einen Weg, wie kein Mensch auch nur irgendetwas hervorbringen kann. Er bringt es. Und damit macht er deutlich, das, worauf es im Leben ankommt, das könnt ihr gar nicht machen. Das, kann, das, worauf es im Leben ankommt, das kann letztlich Gott machen. Und Gott kann es schenken. Aber die entscheidenden Dinge im Leben können wir nicht machen. Du kannst das Reich Gottes nicht machen. Es ist nicht dein Reich. Du kannst nicht Liebe machen, im Sinne von, dass liebevolle Beziehungen gemacht sind. Wie macht man das? Du kannst nicht Erfolg machen. Wie geht das? Da kommen wir an die Grenzen. Und Jesus zeigt das quer durch sein ganzes Wirken hindurch bis zum Höhepunkt seines Wirkens dort am Kreuz und darüber hinaus, dass wir Menschen bei den entscheidenden Dingen im Leben ganz schnell an unseren Grenzen sind. Wir wissen nicht, wie soll das funktionieren. Wie geht das eigentlich? Und so sehr, wie man das Reich Gottes in, auf jedes Thema umlegen kann, wie Gott in jedem Thema einen Willen hat, Wünsche hat, ein Herz hat, so sehr muss man sagen, dass wir bei jedem Thema schnell an unsere Grenzen kommen und eigentlich nicht wissen, wie es geht. Und das ist das eine, das Jesus ausdrückt durch seinen Dienst hindurch und sagt, du weißt das nicht, du kannst das Reich Gottes nicht machen. Aber das andere ist eben dieses, dass er sagt, Gott ist ein Gottes Wie. Er kann es machen. Er weiß, wie es funktioniert. Das musst du gar nicht wissen. Du musst nicht wissen, wie das alles funktionieren soll. Du musst nicht wissen, wie das alles klappen soll. Du musst das nicht wissen. Gott weiß es. Er ist ein Gottes Wie. Und deswegen ist die Botschaft zum einen, du musst es nicht wissen, Gott weiß es und das bedeutet für uns, Helden gehen einen Schritt nach dem anderen. Sie müssen nicht wissen, wie alles funktioniert. Sie müssen es nicht. Und das bringt Jesus. Helden gehen einen Schritt nach dem anderen. Sie müssen nicht wissen, wie alles funktioniert. Dass Gott sagt, geh einfach den nächsten logischen Schritt Sei ehrlich zu dir und sag, ich weiß nicht, wie das alles funktionieren soll. Aber was wäre denn der nächste einfache logische Schritt? Ich sag dir, das kann eine ganz neue Dynamik auslösen. Das kann ganz neu befreien. Weißt du, wie erfrischend es für eine Ehe sein kann, wenn man sich eingesteht, dass man eigentlich nicht weiß, wie das funktioniert? Wie man eigentlich nicht weiß, wie man, wie man jetzt noch ein weiteres Jahr, ein weiteres Jahrzehnt eigentlich Ehe gestalten soll, dass sie weiter harmonisch ist, dass die Partner sich einander bestärken, dass man das Beste im anderen hervorbringt. Wenn man sich eingesteht, eigentlich weiß ich das nicht. Das kann unglaublich erfrischend sein. Denn plötzlich fängt man an, ganz neu zu fragen. Man fängt an, ganz neu zu suchen und sagen ich will ich will den nächsten Schritt gehen ich will jetzt einfach meinen Partner und meine Partnerin einfach die nächste Möglichkeit ergreifen und sie voranbringen weißt du wie wie ehrlich wie ehrlich und stark es sein kann wenn man sich eingesteht dass man eigentlich nicht weiß wie man mit seinen Kindern umgehen soll seien sie Kleinkinder oder Kinder Teenager und dann auch später dass man es eigentlich in jeder möglichen Situation schnell an die Grenzen kommt und nicht weiß, was jetzt hier das Beste wäre, wie das funktioniert. Und da kann das so ganz Neues auslösen, wenn man auch hier sagt, ich weiß das eigentlich nicht, wie. Aber was ist der nächste logische Schritt? Wie kann ich auf mein Kind zugehen? Wie kann ich jetzt etwas gestalten und darauf vertrauen, dass Gott das irgendwie macht? dass das funktioniert. Vielleicht bist du da und sagst, ich bin Teenager. Weiß Gott auch, wie man mit Eltern umgeht? Ich sag dir, ich weiß auch noch, wie das war als Teenager. Ich sag dir, Gott weiß, wie man mit seinen Eltern umgeht. Die sind schwierig. Die verstehen einen nicht. Die wissen gar nicht, dass man nicht mehr Kind ist, sondern eigentlich so allmählich Erwachsener. Ich sag dir, Du musst nicht wissen, wie du mit deinen Eltern durchgehst, wie du deine Eltern durch deine Pubertät durchbringst. Gott weiß, wie das funktioniert. Was ist der nächste logische Schritt? Helden gehen, gehen einen Schritt nach dem anderen. Du sagst, die, die Situation, die Atmosphäre in der Schule oder in der Arbeit ist grauenvoll. Wie soll das funktionieren? Ich sag dir, du weißt nicht, wie das funktioniert. Und wenn du wartest, bis du weißt, wie du die Atmosphäre veränderst und erst dann anfängst, wirst du wahrscheinlich nie anfangen. Geh den nächsten logischen Schritt und vertraue Gott, dass er weiß, wie es funktioniert. Geh einfach den Schritt, der vor dir liegt und sag Gott, mach du den Rest. Ich sag dir, das Wie ist für Gott kein Problem. Das Wie ist seine Sache. Er ist Spezialist dafür. Geh einfach du den nächsten logischen Schritt. Was macht jetzt Sinn? Und ich sage dir, das ist was Helden machen. Sie gehen einfach das, was vor ihnen liegt. Ein Schritt nach dem anderen. Und sie gehen das. Und dann erleben sie eine neue Dynamik, eine neue Kraft. Und merken, wie, wie der Gottes wieder hineinkommt. Und wir selbst in unmöglichen Situationen, wo jeder von uns sagen würde, so kann das doch nicht klappen, wie Gott mitten drin ist. Und wie er auch in solchen Situationen das machen kann. Gott kann einen schändlichen Tod am Kreuz zum glorreichsten Moment in der Menschheitsgeschichte verwandeln. Er weiß, wie das geht. Ich sagte, er hat auch für dein Leben ein Wie. Und das will ich dir schenken, der einen Schritt nach dem anderen. Manchmal jedoch stehen wir sogar einfach da und wissen gar nicht, an welchen Schritt sollen wir gehen. Vielleicht haben wir einen großen Schmerz, eine riesige Wunde wissen nicht, wie soll ich das machen? Vielleicht haben wir irgendeine Krankheit und sagen, wie, wie soll ich mit dieser Krankheit umgehen? Was ist denn hier der nächste Schritt? Es gibt so manche Lebensthemen, die uns derart nah sind, dass wir komplett von, von diesem Thema eingenommen sind, negativ eingenommen sind, dass wir, man muss schon fast sagen, selbst unfähig sind für den nächsten Schritt. Du, ich will dir sagen, dann darfst du einfach, einfach, mehr. Ja, dann darfst du zu Gott gehen. Und lass, lass, lass das zu Gott gehen, deinen nächsten Schritt sein dann darfst du sagen, Gott, ich, ich bin völlig hilflos. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. Ich weiß nichts mehr. Und dann lass so ein Gebet deinen nächsten Schritt sein. Und wenn es das erste Gebet deines Lebens ist, wirst du erleben, wie Gott eine unglaubliche Liebe für dich hat. Und wie er sagt, ich will nicht nur irgendein Gott des Wies sein, ich will dein Gott des Wies sein. Ich will dich an der Hand nehmen, ich will dich da durchleiten, ich will dich stark machen, ich will dich irgendwie durch diese Sache hindurchbringen. Vertrau mir, dass du mir am Herzen liegst. Ich leite dich dadurch. Und wie wir es gehört haben, auch in diesem Bild. Und selbst im Angesicht deiner Feinde fülle ich dir deinen Becher. Ich bin ein Gottesweh. Ich bin für dich da. Helden, sie gehen einen Schritt nach dem anderen. Sie müssen nicht wissen, wie alles funktioniert. Darf ich das Team nach vorne bitten, dass wir einfach noch in einem Lied uns diesem Gott zuwenden. Ich weiß nicht, was dein Thema ist, was dich bewegt, was dich umtreibt, wo du sagst, da weiß ich gar nicht genau, wie das klappen soll, wie das funktionieren soll. Doch ich weiß, dass auch für dein Thema Gott ein Gotteswies ist. Und ich will jetzt gleich ein Gebet sprechen und in diesem Gebet will ich, will ich eine Pause lassen. Und wenn du sagst, ich habe da wirklich ein Thema und da stehe ich davor und, und, und diese Wie-Frage hindert mich voranzugehen. Ich habe ein bisschen Angst, in die falsche Richtung zu gehen oder ich weiß überhaupt nicht, in welche Richtung es gehen soll. Und dann dann, dann, dann gebe ich einfach einen kurzen Raum in meinem Gebet, dass du zu deinem Gott betest, zu unserem Gott und sagst, ich gebe dir das hin. Vielleicht weißt du auch und sagst, eigentlich weiß ich, was der nächste Schritt wäre. Ich habe ihn bisher noch nicht gegangen, ich stehe noch davor, aber ich weiß, das ist jetzt wirklich dran. Das ist der nächste Schritt, den kenne ich schon. Du, dann, dann dann, leg doch einfach diesen Schritt Gott hin und sag, Gott, hilf mir diesen Schritt zu gehen. Ich möchte in meinem Gebet eine kurze Pause lassen und da kannst du dein persönliches Gebet in deinem Herzen zu Gott beten. Und dann will ich das Gebet noch abrunden. Und ich würde auch so gerne, wärms gehört, es ist ein Gottesdienst des Segens. dann würde ich gerne, nachdem jeder so seine Gelegenheit hatte, ganz persönlich mit Gott zu sprechen, gerne noch jeden, der sagt, ich brauche das noch segnen. Wenn ich das im Gebet sagen, steh einfach auf, und dann dürft ihr auch aufstehen und ich werde euch von hier vorne segnen. Aber ich möchte jetzt beten. Jesus, ich danke dir, dass wir bei dir Helden sein können. Ich danke dir, dass du uns alles gibst, uns ganz bereicherst, uns wirklich beschenkst, dass wir Helden sein können. Menschen, die im Leben vorankommen, Schritt für Schritt. Ich danke dir, dass alles, was für uns zu hoch und zu schwierig ist, dass du das auf, zu deiner Sache machst. Und dass du dich um diese Dinge kümmerst. Du bist ein wies Halleluja. Herr, wir wollen dich dafür loben und preisen wollen dich anbeten, dass du dieser Gott bist, der in unser Leben tritt und immer wieder Neues schafft und uns weiterführt. Halleluja. Und Herr, du siehst jetzt auch, wer unter uns ist und sagt, das brauche ich. Ich brauche es, dass ich eine Stadt weitergehen kann. Ich brauche ganz neuen Mut und Vertrauen zu dir, Gott, dass du das machst, dass du der Gotteswies bist. Geist Gottes, ich bitte dich, dass du uns jetzt an die Hand nimmst, jedem Einzelnen und es hilfst, weiterzukommen. Und wie du jetzt an deinem Platz bist, sprich doch mit deinem Gott. Wenn du sagst, ich habe dein Thema, bring es vor Gott. Und so gerne will ich euch noch segnen. Wenn du sagst, ich, ich brauche einfach Gottes Kraft für diesen Schritt. Oder ich brauche Gottes, Gottes Nähe. Ich brauche ganz neu dieses Vertrauen, dass er auch für mich Gottes Wies ist, dass er mich da durchführen kann und weiß, wie es klappt, wie es funktionieren soll. Dann möchte ich dich einfach ermutigen. Stehe auf deinem Platz auf und ich will dich von hier vorne segnen, dass Gott dir ganz neu begegnet. Ja. Er kennt dein Thema. Er hat einen Willen für dein Leben. Er hat gute Gedanken und er hat die Liebe und die Kraft, das hineinzubringen. Halleluja. Jesus, du siehst jeden Einzelnen, der steht. Und ich danke dir, dass du ein ganz persönlicher Gott bist, der uns nah ist und du bist jedem Einzelnen hier vor mir nah. Du bist bei ihnen und ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen ganz persönlich ein Gottes Wies bist und dass du aus jedem Einzelnen Herr, einen Held machen kannst, in dem Sinne, dass sie einfach weitergehen, den nächsten Schritt gehen und dass sie vorankommen und mit jedem weiteren Schritt erleben, Gott ist da. Gott stärkt mich. Gott gibt mir Kraft. Er ist mein Gott, der in mein Leben hineingetreten ist, mit seiner ganzen Liebe und mit all seinen Möglichkeiten. Und Herr, ich leg dir jeden Einzelnen vor mir hin, dass du reich Gottes in ihnen baust und durch sie. Halleluja. Und so segne ich euch in dem Namen Jesus, dass ihr erlebt, wie Gottes Reich in eurem Leben anbricht, größer wird, stärker wird und nicht ganz und gar einnimmt in euch und durch euch. Halleluja.